0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant. À travers des cas concrets et des rencontres, j'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute Bonjour Marie. Hello Charlie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors Je t'ai invité pour deux raisons. Déjà parce que je suis tes aventures et celui de, de ta boîte Studio Kapletter sur Instagram depuis un petit moment. Et il s'avère qu'en fait, on a beaucoup de valeurs en commun. Mais surtout aussi parce que je voulais creuser quelque chose que j'avais cru percevoir à travers tes contenus les plus récents. Et quelque chose qu'on peut lire notamment sur ton site web. Lâche ton ordinateur et prends tes pinceaux. Mmh. C'est donc avec plaisir que j'ai envie de découvrir avec toi une approche un peu différente de la création. Donc ça me touche et ça touche, je pense, beaucoup de gens autour. On va commencer par le commencement. Marie, qu'est-ce que c'est que le studio Capletter
1: La grande question. <rire> ok, le studio, studio Capletter, c'est tout simple. C'est un, un studio qui est vraiment spécialisé dans le dessin de lettres. Mmh. Euh, on partage l'illustration et du graphisme autour du dessin de lettres et on revient vraiment au fait main, au savoir-faire. Euh, on prend le temps de bien faire les choses. J'essaie vraiment dans l'idée de construire quelque chose avec mes clients. Et en fait, le studio Capitaire, c'est deux casquettes. C'est et de la création et de l'accompagnement. La création, c'est bah, pour les personnes qui veulent en effet avoir des supports d'illustration de, et de création faites à la main. Et de l'accompagnement, c'est aider les, les autres créatifs, illustrateurs ou graphistes, à eux aussi bah, prendre leur place euh, avec ce qui les fait vraiment kiffer dans leur métier. quoi Re, Se recentrer sur leur... Euh, leur source d'énergie créativement parlant. Mmh. Donc, voilà, c'est vraiment ces deux casquettes-là que je rejoins avec la passion de la lettre, du dessin de lettre.
0: Ouais. Tu parles justement de cette énergie créative, on reviendra dessus. Euh, ça m'intéresse euh, dans le sens où euh, est-ce que tu penses que justement il y a beaucoup de, de créatifs hein, ou de personnes qui ont le titre de créatifs ou créatives qui perdent un peu cette créativité à force de, de faire des projets, à force de devoir suivre des briefs, à force, de, à force du travail, quoi, tout simplement.
1: Oui, ah bah, complètement. En fait, quand je me suis lancée à mon compte, mais ça va faire trois ans, euh, avant, j'étais salariée. Et euh, en mettant mon compte, j'ai découvert euh, le milieu des indépendants. Et il y en avait plein, enfin, pas tous, mais certains avaient euh, plusieurs années d'expérience. Donc, pour moi, ils étaient en mode wow, « Waouh, ils sont trop forts !» mais mmh. en fait, au fond d'eux, ben, il y avait un mal-être de… Euh, bah, ça ne me fait pas signifier que ça. En fait, ils prenaient des, des projets bah, parce que l'argent est soi-disant le nerf de la guerre et que du coup, bah, il fallait trouver des clients et ils prenaient sans se demander « Mais qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Et j'ai essayé enfin, rapidement, je m'en suis rendue compte et je me suis dit bah, « Si je me suis mis à, mon, mis à mon compte, pourquoi je me suis mis à mon compte Qu'est-ce que je vais chercher ?» Et c'est là où, le, parce que le C2 capital a mis quand même un an avant vraiment de net pour que je définisse un peu les, les, bah, voilà, le, le cadre et ce que je voulais donner comme image, euh, comme quoi ça, ça prend du temps c'est pas du jour au lendemain mmh. et, euh, et je me suis dit ben bah, voilà c'est quel style de client j'ai envie d'attirer quel style de projet je, me, me ferait monter en énergie et, euh, et, et je me suis dit ok si tu veux aller vers ça eh ben, il va falloir accepter de dire non à d'autres projets il va falloir accepter de, euh, de laisser de la place pour gérer ta com etc et c'est euh, dur c'est sait pas c'est si le travail du quotidien mais euh, et oui je pense qu'on est beaucoup d'indépendants sinon à se perdre dans euh, bah, il faut générer de l'argent, et on prend tout ce qu'on trouve, sans se demander ce qui nous fait vraiment kiffer, et donc dans ces cas-là, bah, on, on tend vers bah, perdre du plaisir, perdre du plaisir à, ouais, ouais. à dessiner, à laisser de la place à la créativité, on n'est pas des robots, donc en fait la créativité, elle n'arrive pas à euh, enchaîner comme ça des projets, enfin parfois si, mais, mais c'est important mais de laisser de l'espace à trouver des idées, et à se dire, bah, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire, quel style de projet, j'adorerais travailler, et même financièrement, enfin voilà, être payé pour ça quoi.
0: Bien sûr, c'est mieux.
1: C'est mieux. Ouais, ouais. Mais les créatifs <rire> ont tendance à se dire Ah oui, mais comme c'est ma passion, euh, mm. bah, on peut tirer les prix vers le bas. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut payer des milliers cents, je dis juste qu'il faut se payer. Et que c'est un, c'est important de, de facturer un prix pour se, pour se payer.
0: C'est mieux. C'est mieux. <rire>
1: Et
0: c'est assez rigolo que tu dises les, les créatifs euh, ont a tendance à parce que c'est un métier passion, on a tendance à, à moins vouloir facturer, entre guillemets.
1: Ouais. Mais
0: c'est quelque chose que j'ai remarqué chez beaucoup d'entrepreneurs de, qui avaient aussi des, des valeurs très fortes, euh, des valeurs personnelles, mais aussi professionnelles. Et ouais. ils aiment tellement ce qu'ils font, que à leurs yeux, ça ne mérite pas toujours d'être payé. C'est quelque chose que j'ai abordé d'ailleurs dans un des premiers épisodes. C'est assez intéressant. Euh, ouais, Qu'est-ce que dire. juste.. Ouais. Dis-moi.
1: Oui, je voulais ouais. juste dire, on associe le, on n'arrive pas à se dire « je peux prendre du plaisir à faire quelque chose et être facturé pour ça ». C'est ouais. gênant, mais, mais je pense que là -bas, la société, l'éducation qu'on a eue, bah, bref, c'est tout un tas de choses qui ont fait qu'on s'est mis ça en tête, mais c'est de l'imaginaire, on est dans un monde on s'est ouais. imaginé ça, mais il n'y a pas aucun souci à, à y prendre plaisir. Et des fois, il passait peu de temps parce que ben, tu as de la rapidité, c'est ton cœur de métier du coup, c'est fluide pour toi. Et facturer à un prix qui, voilà, avec lequel tu te sens mmh. aligné c'est juste pour toi.
0: Mmh. Oui, d'accord. On est complètement d'accord. <rire> du coup, euh, parce que tu as fait une, même, une belle description de ce qu'était le Studio Capeteur et on, on voit un peu plus maintenant ce que c'est. Mais qu'est-ce que ça n'est pas À quoi ça pourrait se poser
1: Ça pourrait se poser... un Très grand supermarché, mmh. ça pourrait supposer, ça s'opposerait à quelque chose où qui brasse monsieur, madame, tout le monde qui brasse. Euh, T'arrives dans le rayon des euh, carottes râpées et à euh, 40 000 carottes. Euh, pourquoi je parle de carottes râpées parce que as parlé 000... <rire> <rire> euh, tu as de
0: carottes
1: si tu vois, tu, genre, tu as des concerts de carottes râpées là, tu as genre un milliard de carottes râpées, tu sais pas laquelle prendre et elles sont toutes pareilles. Elles sont franchement tu. Ben, vous, enfin voilà, je pense que le, le truc de masse ne me, ne me correspond pas euh, et c'est vraiment, vraiment ce que je vais chercher, c'est vraiment cette unicité bah, on m'aime, on m'aime pas mais enfin pas moi, en fait, mais plutôt le studio, l'univers que je dégage euh, mmh. bah, c'est exactement comme c'est plutôt l'opposé de la masse de, je, peux, je, je répondrai pas à tous les clients je pourrais pas répondre à tous les styles je pourrais pas répondre à tous les budgets je pourrais pas répondre à euh, toutes les plannings des gens qui veulent des choses très tout de suite ou dans très longtemps, enfin bref, je peux pas répondre à tout le monde et, je... et ça, c'est au clair pour moi.
0: Ok, ok, c'est une, une bonne image, je trouve que là, la... et au-delà de, de la notion de produit, comme tu viens de le décrire, il euh, y a aussi la notion de, enfin, peut-être que c'est moi, hein, mais de l'image financière qu'on a de ce type de grande surface, euh, ouais. qui est pas forcément très très positive, qui tendance à écraser certains pour... Ouais. Euh... Pour atteindre leur niveau de réussite, quoi
1: exactement, et qui met pas forcément en valeur les produits, enfin euh, les producteurs, les gens qui fabriquent derrière. Euh, mmh. Et ouais, j'ai vraiment l'image, c'est un truc. À je, je, enfin, chaque fois que je pose des pieds là-dedans, je, je sais, crise d'angoisse. Les immenses mmh. supermarchés là où tu mets euh, 25 minutes parce que tu as oublié le beurre qui mmh. est à l'autre bout. Ouais, je j'ai bah, la chance d'habiter en centrée, donc j'ai la chance et je m'en rends compte, mais c'est des choix de vie hein, que je fais de bah, mmh. d'avoir une proximité avec des marchés et donc des marchands, des producteurs et bah ouais. C'est marrant comme en fait, euh, en, en, le disant, en te le disant, je me rends compte à quel point tout est lié. Quoi. Ma, ma vie, oui. mes valeurs et du coup, bah, mon studio aussi reprend cette même bah, image. Là, je m'en compte mmh.
0: mmh. Ça me rappelle, c'est une anecdote qu'en en, en vivant aux Pays-Bas, parce que ouais. je ne le dis pas dans le podcast, je le dis maintenant, vous le savez, je vis aux Pays-Bas, <rire> à Amsterdam. <rire> et euh, les, les grandes, grandes surfaces, ça n'existe pas. Un, parce qu'il n'y a pas la place. Euh, et deux, parce que c'est plutôt des petits formats euh, qui sont là pour répondre à, à des besoins les plus urgents. Donc la notion de voir un rayon entier rempli de yaourts, c'est juste impossible. Et ce que tu décris, effectivement, euh, quand tu arrives dans une grande surface en France, je le vis en aussi, multiplié par 10, ouais. parce que des fois, je suis choqué en me disant, mais j'ai pas besoin de tout ça. Oui. <rire> On ouais, me le propose quand même. <rire> Et, et c'est vraiment, vraiment des moments oui, où tu restes 5 ouais, minutes devant l'Orient en disant, mais qu'est-ce que je vais prendre Je ne sais pas. Et aux Pays-Bas, tu n'as même pas tant de te poser la question. Tu as quatre choix de aourts, tu prends ce que tu veux, c'est tout. Mm -hmm. Et je trouve, ça, je trouve ça un parallèle assez, assez intéressant. On va revenir à nos, à nos carottes, à nos moutons plutôt. <rire> Dans Studio Cap il y, a, il y a des services et tu parles d'un sujet que, que je ne connais pas très bien d'ailleurs. C'est ouais. le lettering. Qu'est-ce que c'est que le lettering
1: alors, lettering, c'est vraiment l'illustration de l'être. Donc, la typographie, c'est vraiment euh, euh, la typographie d'ordinateur. Euh, moi, je vais utiliser, je vais m'inspirer de typographies qui peuvent exister, mais par contre, je vais entièrement les dessiner. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir leur transmettre euh, les effets, l'émotion, la, la fragilité que j'ai envie et on est sur du sur-mesure. Sur sur L'idée, ce n'est pas de le reproduire. Je ne fais pas de police de caractère, je ne les reproduis pas. Donc, c'est pour ça que je réponds souvent à des identités visuelles où je fais des logos parce que le logo, il va être unique. Ça va me permettre de pouvoir, je sais pas, moi, mélanger les lettres, créer vraiment des lettres que j'ai imaginées, qui, qui correspondent parfaitement à la cible, au, au marché de, de mon client. Euh, ou faire des illustrations en transmettant un message ou que ce soit pour euh, je sais pas pour Instagram, un podcast, n'importe quoi. Euh, message, message, Charlie, <rire> pour pour, euh, pour du coup euh, créer une illustration, bah, voilà, pareil sur mesure qui euh, qui va qui va transmettre quelque chose. Et ce que j'adore dans le lettering c'est le côté imparfait. Comme c'est fait à la main, comme une illustration d'un personnage, d'un paysage, comme ce que vous voulez, euh, ben, on n'est pas dans du parfait parfait. Et je trouve qu'on va retrouver cette, cette fragilité, cette valeur humaine qu'on a tous, du fait qu'on n'est pas parfait. Et, et, et souvent, moi je, alors, donc moi, je dessine sur ma tablette graphique, souvent j'utilise des, des, des effets de crayon, on appelle ça des brushes, avec mmh. des matières euh, pas, pas forcément bien lisses. J'aime ce qui a de l'aspérité. J'aime... Mmh. Euh, J'aime la matière, ça me rappelle la nature. C'est les choses qu'on va se ressentir. Donc, voilà, le lettering, c'est le, le fait de dessiner des lettres, de dessiner des lettres pour une illustration, un projet précis.
0: OK, très bien, c'est ouais. très clair. Et du coup, bah, tu l'as un peu dit la différence avec la typographie, tu l'as expliqué, mais avec le brush lettering dont tu parles sur ton site, c'est quoi la différence
1: euh, Alors, le brush lettering, c'est euh, le fait d'utiliser un brush. Donc, le brush, c'est un c'est un brush c'est pinceau en, ouais, parce hein. en anglais. Euh, et du coup, c'est le fait de... Plus... Alors, le brush lettering, c'est plus la... de la calligraphie. Euh, C'est-à-dire qu'on va utiliser un brush pen, un... un feutre pinceau ou un pinceau finalement, euh, et on va calligraphier, on va, on va écrire euh, vraiment euh, bah, le mot qu'on en souhaite, alors que le lettering va vraiment... Alors, les Anglais appellent ça aussi du hand lettering. Donc, c'est le fait de... Bah, donc, de dessiner à la main et là, ça va... on va prendre un crayon à papier de base et puis après on va venir euh, l'agrémenter et mettre en couleur etc on va monter des couches comme une illustration quoi mmh. bon, c'est ce vraiment pour moi de la calligraphie c'est à dire qu'on prend un outil et on va dessiner une on va écrire on va pas dessiner justement on va écrire en une seule fois le mot même si on le fait joliment avec euh, avec des ornementsations etc, etc. Je okay. sais pas
0: si c'est c'est clair je me posais la question de savoir si c'est euh si l'un a, a un penchant plus digital que l'autre, mais pas forcément
1: euh, numérique parce dit pas ben, le, En fait, le lettering s'approche en plus de l'illustration. Le choix, la possibilité, pour moi, selon moi, beaucoup plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Euh, la calligraphie, donc le brush lettering, finalement, tu, on va s'amuser à utiliser des outils différents, euh, mais l'écriture restera la même, même si, euh, bien sûr, on peut la déformer, on peut aller loin. aura forcément, au bout d'un moment, il y aura une limite... Euh, hum. de, dans le fait de d'écrire alors que le lettering et s'approchant de l'illustration ben, en fait il y a des gens qui, sont, qui font tout à la main et c'est que à la main d'autres qui vont faire en effet tout de façon digitale euh, et le champ des possibles est immense vraiment est immense mais après le brush lettering enfin il y en a qui le font aussi de façon numérique hein. aujourd'hui on a des super euh, tablettes avec des crayons qui sont capables de dessiner directement sur l'écran c'est absolument incroyable la qualité qu'on est capable d'avoir
0: hum. c'est quoi la la, la valeur d'avoir justement, euh, tu le disais, des, des lettres personnalisées euh, versus utiliser une typographie euh, qu'on connaît déjà pour un logo typiquement
1: ah, Vraiment en plus pour le logo, c'est euh... le... Ça, avant, enfin, ça m'arrive encore peut-être de, de, de temps en temps d'utiliser des bases de typographie, mais je vais, le, le logo va demander une telle recherche de rentrer dans un logo picto, il faut qu'il soit lisible, faut qu il faut qu'il soit reconnaissable, il faut qu'il soit impactant, et ben, euh, une, une typographie va, va rester toujours très classique, et on va avoir parfois besoin d'entremêler les lettres, euh, d'apporter des, des éléments graphiques, euh, qui vont nous pousser, forcément, nous, à venir euh, réimaginer comment les lettres s'entremêlent entre elles, et, euh, et là où la typographie bah, du coup, peut avoir un cadre très structuré, le lettering va pouvoir me permettre d'aller plus loin euh, et d'imaginer encore bah, plus de choses. Quoi. Vraiment, je pars d'une feuille blanche et j'imagine comment, comment les lettres pourraient être dessinées, les courbes. Est-ce qu'elles sont grosses Est-ce qu'elles sont petites Est-ce qu'elles sont élancées Est-ce qu'elles sont fines Est-ce qu'elles ont des empattements et, et ouais, du coup, c est, c est, ça me brille de moins. Alors qu'avant, je partais vraiment toujours, je passais des heures à regarder des polices de caractère, à me dire lesquelles que je vais prendre Aujourd'hui, je me sens plus libre de partir de la page blanche, de la dessiner entièrement et après de reprendre sur l'ordinateur.
0: Ok, très bien. Très bien. Ça m'amène très facilement à la prochaine question. Cool C'est ton... ah, magnifique. <rire> Ça se voit que tu as répété avant. Ah, bah oui. <rire> Est-ce que euh, tu peux m'expliquer justement ton approche par, à la, à la approche par rapport à la création et à la créativité
1: Tu veux que je t'explique l'approche par rapport à la création et à la créativité Ton approche
0: ton ah, approche oui, en fait oui. comment toi tu fonctionnes parce que tu vois je trouve ça intéressant que tu me dises typiquement euh, je préfère faire face à la page blanche plutôt que euh, de, de, de trop m'inspirer de quelque chose qui existe déjà comme une police de caractère ouais. pour euh, pour créer quelque chose en fait limite euh, tu préfères être euh, totalement libre et sans euh, bah, totalement oui créatif quoi
1: euh... Alors oui et non, je ne voudrais pas donner l'illusion que euh, je pars toujours d'une feuille blanche C'est-à-dire que euh, bah, si on part vraiment sur du, du logo Ou même de façon n'importe quelle illustration pour mon mmh. client euh, J'adore, c'est quelque chose que j'ai vraiment euh, de plus en plus mis en avant euh, Passer du temps à comprendre euh, le marché de mon client euh, Comment il veut se positionner, à qui il veut ce qu'il veut parler mmh. et, euh, bah, Déjà pour, ça, pour bien que je me rende compte que c'est bien clair pour lui Ça permet aussi de gagner du temps, qu'on soit bien raccord derrière et, et grâce à ça, euh, moi, je crée tout, systématiquement des planches de, de recherche d'idées. Et je pars, euh, voilà, je pars jamais d'une vraie page blanche. Par contre, je pars de, de choses qui m'ont inspiré, que j'ai vues, qui sont en raccord, qui, qui sont cohérents avec le positionnement du client. Et ensuite, je vais aimer, je vais aimer. Ce que j'aime, c'est dessiner, c'est-à-dire prendre mon crayon sur ma tablette et partir en mode. Euh, je m'inspire de cette courbe là que j'ai vue sur cette. Euh, sur mmh. cette image, de, ou de, de ce style-là, parce que, euh, je sais pas, le, le client, il a besoin d'un style un peu rétro, donc du coup, je, voilà, je vais m'inspirer de, ce, de cette euh, famille de police de caractères pour les redessiner, mais je pars jamais d'une page blanche, mais j'aime ce cet moment où je vais dessiner vraiment tout de A à Z de mes, de mes lettres, mmh. parce que je peux les, comme une pâte à modeler, quoi, je peux en faire ce que je veux, si je fais une carotte, je fais une carotte, une lettre carotte.
0: Je me sens obligé d'expliquer l'histoire avec la carotte. Oui, Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on parle de carottes C'est pas que j'adore ça en plus, je sais pas toi, Marie. En fait, c'est que j'envoie d'habitude une liste de questions d'exemples de questions à mes invités pour qu'ils sachent un peu de quoi je parle. Et, euh... Et j'avais dit à Marie, t'inquiète pas, les questions sont très simples. Je dis pourquoi les carottes sont oranges euh, Voilà, c'était pour ça que du coup, Marie a, a l'idée de carottes dans la tête depuis tout à l'heure. D'ailleurs, les carottes sont oranges, ça vient des Pays-Bas, sachez-le. Ah bon eh oui. Elles sont
1: pas oranges naturelles. Elles sont pas
0: oranges nature, Elles ont été oranges pour respecter les couleurs de la royauté néerlandaise.
1: Mais non
0: Et, Et oui
1: Mais What non, mais ça Charlie, c'est ouf
0: <rire> Hashtag carotte gate.
1: <rire> c'est clair. Et oui, pour la petite histoire, je suis quand même débarqué sans avoir lu les questions. C'est pour ça que tu m'as rappelé que la question la plus dure, c'était quelles étaient les couleurs des carottes.
0: Mais ça, c'est les coulisses, on ne dit pas ça. Non, pas <rire> ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, pas que animités. ce soit... <rire> Ça n'empêche pas que ce soit, ce soit très intéressant. Euh, oui. Du coup, pour revenir à la notion de créativité et de, et de création et, et surtout aussi à cette tagline qu'il y a sur ton site, lâche ton, lâche ton ordi et lâche ton écran et, ouais. euh, et dessine ou prends un pinceau. Euh, comment toi, tu, euh, tu vis ça et est-ce que justement, on en parlait au tout début, tu es confronté à des gens qui, euh, bah, qui oublient un peu, euh, qui, qui pensent par l'outil plutôt que par la créativité. Euh,
1: bah, je pense que ça, c'est... Euh, les... <rire> je suis désolée, j'ai rien contre la société, mais quand même, elle n'est pas très cool avec nous. Elle nous a impliqué <rire> le... Euh, on a besoin d'outils pour être performant. On a, besoin pour avoir des... de, on a besoin de maîtriser des outils pour avoir une, une, de la valeur perçue par rapport aux autres. Et il y a vachement ce côté... Euh, bah Si tu maîtrises ce logiciel-là, si tu maîtrises la typographie, euh, bah du coup, tu euh, as été, je sais pas, tu as, as plus de valeur que l'autre, ce qui est... Enfin, ce qui est pour moi complètement absurde et, et je me rends compte que je me suis rendu compte que c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de créatifs qui se brident et qui s'obligent à rester sur des outils ou euh, à croire qu'il faut qu'ils maîtrisent plus ou, plus ou moins telle ou telle chose pour, euh, pour évoluer, ce qui n'est ni faux ni vrai en fait, ils ont le droit ouais. mais il ne faut pas y mettre euh, leur valeur, leur, leur confiance en eux. Que c'est important et ben moi, c'est ce que c'est pour ça que j'ai voulu que le studio, j'ai pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai voulu que le studio Capéter il, il accompagne aussi d'autres créatifs parce que je me suis rendu compte que j'avais développé cette partie euh, dessin et, et lâcher prise et dessiner pour dessiner et carnet de croquis que j'ai alors, que je suis pas régulière, mais j'en ai assez souvent, j'en ai plein même que je commence et que je finis pas toujours, mais je nourris euh, ma créativité ailleurs, même à travers la voix, à travers mes autres passions, la danse, etc. Et, et du coup, c'est c'est quelque chose qu'on oublie parce que parfois, quand on est indépendant, on enchaîne les clients et ouais, on en revient à ce qu'on disait au début la limite entre passion, boulot, elle, elle perd son goût, quoi, elle, on, on perd du plaisir.
0: Mmh. Je me suis
1: mmh. pas envie de ta question, je sais plus.
0: Non, non, c'est très clair. <rire> C'était juste, je voulais un peu euh, oui, cre creuser ce cette tagline qui est, qui est chouette hein, et pourquoi toi tu penses comme ça et euh, est ce que ça veut dire pour les autres je me pose la question de savoir si euh, les outils euh, qu'on utilise beaucoup chez les créatifs et ailleurs hein, c'est oui, pas, euh, pas les, les formations qu'on cumule des fois pour répondre à, à un syndrome de la poster, ah ouais, c'est de se rassurer en disant si je l'ai, ça va mieux quoi.
1: Ouais. ouais, je suis complètement d'accord avec ça après je dis pas qu'il faut pas en avoir, bien sûr il euh, y a des glisselles, bah tu vas plus vite quand tu, les outils, quand tu les maîtrises et tout, mais moi je me mets toujours maintenant je me mets toujours à la place de mon client la personne qui valide mon devis elle a, vraiment, elle a signé, elle a confiance elle a confiance au mmh. fait que bah, c'est bon je vais lui je vais apporter une réponse à sa problématique, à ce moment là elle est confiante que je maîtrise ou que je ne maîtrise pas le logiciel que je fasse le logo sur euh, bah, Canva euh, je ne sais pas sur le mon, euh, mon bord de mon, de mon bureau ou sur Illustrator ou... en fait elle s'en fiche en fait cette personne là mmh. Te, donc, tu, elle, tu lui réponds à, ta, à sa problématique. Euh, bah en fait, euh, le job est fait, en
0: fait. C'est peut-être lié à, à, à l'habitude qu'on a eue, parce que comme tu l'as dit, tu as, as été salarié avant, et, et moi aussi, bien sûr. Et sur nos CV, on nous demande justement ouais. de mettre ça.
1: C'est vrai, pour raison.
0: On ouais. se dit, ouais. bah, il faut le mettre sur le CV, donc il faut le mettre pour les clients. Mais comme tu l'as dit très justement, le client, il s'en fout.
1: Ouais. C'est là où, bah, moi, j'ai fait cette erreur-là au début et que j'ai petit à petit switché de... Alors, c'est mes termes à moi. Hein, je ne dis pas que c'est comme ça que les autres peuvent parler, mais moi, je suis passée de freelance à entrepreneur. C'est-à-dire que pour moi, le freelance, il va garder un peu cet esprit un peu... Euh, euh, je veux dire, salariat, c'est un, un peu dur, mais euh, ce côté, il va enchaîner les clients sans se demander ce qu'il veut vraiment. Euh, il va enchaîner... Euh, euh, ouais, il ne va, il va pas prendre forcément du recul sur son business, euh, qu'est-ce qu'il veut comme chiffre d'affaires pourquoi est-ce qu'il fait les choses euh, etc etc et que, alors, que, euh, alors que quand tu dis entrepreneur tu te demandes est-ce que ça vaut le coup que je continue à me former sur un tel truc ou est-ce que ça répond vraiment à mon client, est-ce que ça lui apportera quelque chose, oui, non etc, et je trouve que ce n'est pas le même raisonnement dans. dans cette... hmm. je ne sais pas ce que tu en penses
0: si, euh, je vois ce que tu veux dire euh... Peut-être qu'il y a des gens qui se disent freelance et qui pensent comme un entrepreneur, mais oui, voilà, pour ça, ça intitulé plus... Mais je, 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 je pense que, les, que ça existe. Il y a peut-être des gens qui se disent entrepreneurs euh, et qui n'ont pas cette, euh, cette vision, euh, si je puis dire, à, à long terme ou presque oui. stratégique de leur, euh, de leur positionnement et de, et de ce qu'ils font. Et je pense que ceux qui, qui vont durer dans le temps, c'est ceux qui ont la vision que tu viens de décrire. Euh, ouais,
1: je ne en fait, pas les bons termes. Je ne sais pas comment on pourrait décrire ça. Non, non.
0: Je, je vois ce que tu <rire> veux <rire> dire. Mais... De... Et, 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 et je pense que je pense que l'idée de freelance, elle est aussi souvent attachée à ce que typiquement, justement, les agences de com peuvent faire avec les freelances, c'est-à-dire les utiliser comme un peu des kleenex et, ouais. et et prendre le moins cher. Et des plateformes comme Fiverr et compagnie, mm. euh, nous aident pas forcément à à nous positionner comme, comme entrepreneurs parce que ça ne nous laisse pas forcément la place. Et je me demande s'il n'y a pas un, 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 presque un paradigme artificiel de, de laisser la situation telle qu'elle parce qu'elle bénéficie à certains. Oui, Et c'est vrai pour les créatifs, euh, euh, logos, illustrations, création de sites web, euh, rédaction de contenu, euh, oui, des plateformes qui, euh, qui sont faites pour, euh, bon, je ne vais pas dire rincer, c'est un peu extrême, mais en tout cas pour... Euh, Ouais, pour utiliser le plus de ressources au moindre coût et, et revendre, ça va sans dire, au plus cher. Et ça et ça reprend le, le fameux concept de supermarché.
1: Exactement, c'est ce que j'allais dire. dire. En fait, c'est la société. Il y, aura, il, y aura toujours dans, il y aura toujours une échelle avec toutes les gammes de prix. Il y aura ouais. toujours des, des gens qui voudront payer le moins cher et qui tireront vers le bas et, et d'autres qui paieront une fortune pour un peu... Enfin, voilà, il y aura toujours une gamme de, enfin il y aura toujours tous les niveaux de prix et tous les positionnements hein, divers et variés, mais euh, c'est à quel moment la personne a envie d'avoir vraiment un business. Je pense que c'est vraiment ce mot-là, avoir un business et se dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment, comment je veux me positionner, euh, à quel prix, à qui je veux m'adresser, qu'est-ce que je veux faire créativement, quel... et puis rêver grand, on nous apprend pas à rêver grand, on nous apprend non, pas à vrai. dire. Mais de quoi t'as vraiment envie Moi, je me suis lancée en, en freelance, j'ai reproduit ce que je faisais en CDD, et après, je me... mmh. au bout de six mois, je me suis dit mais en fait, je fais exactement le même taf, mais je suis à mon compte, et, <rire> et rien n'a changé. Donc, je me suis dit mais non, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment C'est dur, hein on nous oui, apprend pas de poser cette question qu'est-ce que tu veux dans la vie
0: et je pense que c'est naturel de, de, de faire ce cheminement-là et Bien sûr. que certains le font plus vite. Peut-être que des gens se font accompagner euh, bah, par toi, typiquement, ils réalisent ça ouais. plus rapidement ouais. ou par ouais. moi aussi, peut-être, ouais. <rire> euh, sur la partie commerciale. Mais euh, oui, c'est avoir un business, c'est avoir un business qui nous sert.
1: Oui, exactement.
0: Euh, et qui sert ouais. nos intérêts avant ceux de, des clients et des et les autres, ce qui veut pas dire on met le client de côté et on ne prend pas en compte ses, et ses désirs. Mais il ne faut pas dire que l'un supplante l'autre.
1: Exactement. Il faut juste un équilibre. Comme un Exactement. couple et qui marche bien, euh, et ben chacun trouve son espace et, euh, et, euh, et comme tu dis, c'est une histoire d'équilibre. Ouais.
0: Hmm. C'est ça. Euh, tu as, as abordé justement cette, euh, cette transition vers le fait de passer de freelance à business woman, slash ouais. <rire> entrepreneur, entrepreneur, on va dire. Euh, ouais. Tu as, as expliqué aussi que ça, ça implique certaines décisions, dire il y a certaines personnes avec qui je ne vais pas travailler. Euh, ouais. Parce que je peux pas, parce que je veux pas aussi. Euh, comment toi tu, euh, tu fais face à ça et quelle importance tu donnes à la vie des autres dans ce process là
1: Alors, la vie des autres, tu parles des clients ou tu parles ouais, des... des
0: clients, ouais, ou, ou même des gens qui t'ont dit euh, peut-être, euh, bah, Marie, tu peux pas te permettre, parce qu'on entend, hein, tu peux pas te permettre de refuser des clients. Tu vois C'est pas possible.
1: Euh, ben. Ben, pour être franche j'ai jamais entendu, personne ne me l'a dit euh, ouais. soit je suis bien entourée <rire> je pense que je suis bien entourée <rire> dans le sens où j'ai des personnes qui, ont, qui partagent tête à d'esprit euh, j'ai en fait, plutôt fait le travail, travail inverse c'est-à-dire en travaillant sur moi-même à travers des coachings j'ai appris à lâcher prise sur l'argent l'argent n'est plus euh, mon moteur numéro 1 je dis pas qu'il n'est pas moteur je dis juste que c'est plus mon moteur numéro 1 ce qui m'a permis de lâcher sur ben, si je dis non à, ces, à ce client là eh ben oui, je dis non à peut-être une certaine somme d'argent, mais je sais euh, que ça sera de la place pour d'autres clients avec lesquels je serai plus alignée. Ça sera de la place pour la communication, pour gérer euh, ma chaîne YouTube, etc. Donc, euh, c'est plutôt ce travail dans ce sens-là. J'ai pas trop eu, j'ai pas, ouais, j'ai pas trop été impactée sur la vie des autres. Euh, ouais, j'ai été vraiment bien entourée, plus à des personnes qui me disaient "T'es sûr, tu veux vraiment prendre ce projet-là Ça te botte vraiment Donc voilà, mmh. c'est de la bienveillance, c'est des bonnes questions. Oui. Et après, vis-à-vis -vis des clients, euh, ben... Ben, je peux pas répondre, en fait. Parce que souvent, je donne des fausses réponses pour être courtois et, et, donner, et dire un non-poliment et, et entre, en trouvant d'autres excuses. Il ne faut pas que les clients écoutent ça. Parce que sinon, <rire> mais, euh, mais oui, euh, je... Voilà, si... si après, soit, soit je suis pas... C'est pas ma spécialité. Par exemple, bah, site web. Ben, bah, voilà... Euh, ou euh, bah, je vais plutôt faire appel à, à d'autres prestataires comme toi. Et j'ai aucun problème avec ça. Ou même euh, par exemple, des, des mises en page beaucoup plus complexes. Moi, ce n'est pas mon délire, c'est pas mon truc. Bah, je vais faire appel à des graphistes qui, qui sont vraiment spécialisés euh, là-dedans. Oui. Et oui. voilà, j'ai aucun problème à utiliser des prestataires ou à renvoyer des personnes, euh, des clients vers, euh, certains, vers des, des créatifs vraiment spécialisés dans le domaine qu'ils ont besoin. Euh, et puis bah si je pense que je peux y répondre, mais que ça ne me botte pas, bah oui, je vais, euh, je vais faire.. Euh je vais faire ma polie et courtoise et je vais trouver euh, un angle <rire> pour ouais. contourner le... Voilà, soit des plannings trop pleins, soit, voilà, je vais te dire, je vais, je vais trouver un...
0: Ok, civil. ok. D'accord, ça, c'est intéressant. Tu te sens pas encore... Euh... Ouais, tu, tu te sens obligé presque de justifier... Euh, ouais, du coup, exactement. pas avec la vérité en plus, le fait que, non, c'est pas accordé à tes valeurs, c'est pas accordé à tes envies, donc, euh, non, merci, bonne journée, mais peut-être que quelqu'un d'autre pourra vous aider. quoi
1: Ouais, voilà. Et puis peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour l'instant aujourd'hui, je me sens pas à l'aise, euh, okay. euh, trop, euh, trop petite fille parfaite à vouloir répondre à une réponse qui fait plaisir et qui froisse personne. Et puis voilà.
0: C'est pas facile. Pas non, c'est pas
1: facile. Et souvent, c'est un retour de coup de bâton parce que je peux être des fois tellement polie que du coup, la personne va venir, revenir ah. vers moi plus tard en disant hey, ⁇ Hé, en oui. fait oui. !⁇ Du coup, elle dispo là. Et je dis ⁇ Oh, mais ça ne pas du tout marché. <rire> Donc je sais que c'est un peu... Voilà, c'est encore un axe, tout cas il faut que je travaille parce que... Bah ouais c'est un peu délicat. J'ai souvent ce syndrome de ne pas vouloir euh, rentrer en conflit, pas vouloir froisser. Donc euh, voilà, c'est un travail.
0: Merci. Ok. Très bien, c'est intéressant, c'est vrai qu'on euh, a envie, c'est normal de ne pas froisser les, les gens et, et les potentiels clients parce qu'on ne sait jamais aussi ce qu'ils peuvent, qu peuvent dire, enfin vous pensez dans le sens où euh, quelqu'un qui est mal euh, reçu entre guillemets peut très bien nous faire une mauvaise publicité même si on ne travaille pas avec eux directement ouais, euh, oui, oui, sur oui. ce moment là donc c'est bien aussi de, de rester courtois mais je pense qu'on peut à la vérité tout en, tout en... Ouais, en l'étant quoi euh, oui. tu disais euh, de façon assez intéressante j'espère que les clients n'écoutent pas le podcast moi je pense que j'espère qu'ils l'écoutent hein. oui. pas, <rire> pas pour toi mais j'espère qu'ils vont réaliser que euh, et c'est une tendance qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux hein, de se dire mais moi je suis freelance je ne suis, suis pas une poubelle j'ai un prix, j'ai un coût et ce prix il est, il est peut-être élevé à vos yeux mais il y a des raisons derrière c'est pas moi qui ai envie de m'enrichir et, et de finir comme Elon Musk c'est pas, pas du tout ouais. la démarche oui. euh, donc euh, il faut que les gens l'entendent quoi tout comme quand on est salarié euh, des fois on veut <rire> plus d'argent bah, parce qu'on le mérite on en a besoin bah, oui, a... Oui, oui. il y a et 20 milliards ça. de raisons mmh. et euh, personne n'a vraiment le droit de juger ça c'est notre ouais. valeur c'est notre personne quoi mmh,
1: mmh. ça aussi c'est un, un gros travail de lâcher sur le regard des autres Alors, même si les mmh. gens ne te le disent pas tu t'inventes dans ta tête que euh, bah, les gens vont te juger si tu as des ambitions financières si euh, euh, tu dis non à des clients si... Euh... Euh, si tu as div, diverses sources de revenus, hein, tout ça, tu te dis, oh, mon Dieu, euh, qu'est-ce que les autres vont penser hmm. non, En après, euh, on n'a qu'une vie. Hein.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Ouais. Et les autres aussi, d'ailleurs.
1: Et les autres aussi, oui. Exactement.
0: Hum. Um, ok, super intéressant. Moi, je ne veux pas non plus creuser, Moi, ça, ça devient un coaching euh, en live. Oui, clair. <rire> ça, ça sert <rire> à rien. Ce n'est pas l'objet de cet épisode. <rire> 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 um, je voulais savoir comment, justement, on, on, on vend littéralement, euh, la démarche cap cette idée de... Euh, euh, parce que je ne sais pas si tu l'as dit, mais tu as, as des formations justement dédiées dans, dans, cette, dans le fait de... Euh, sur le fait de... Pardon, euh, aider les gens à s'éloigner de l'outil numérique et, euh, et plutôt reprendre le contrôle sur la créativité et pourquoi ils le font, ouais. un peu ce que tu viens de dire. Euh, comment on vend ça Quand tu vends ça
1: Tu veux dire aux clients hein
0: ah ben, À qui d'autre <rire> bah, Peut-être alors, c'est un... alors, non, rebondissons à qui tu penses qu'il faut le vendre, c'est intéressant. À qui d'autre que les clients,
1: non, euh, non, 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 je pense que non, non, je pense ça, ça, à mes clients. Euh, non, en fait, j'ai besoin de vendre ça à toute ma communauté, en fait, que ce soit des gens qui vont me prendre pour euh, un logo, que ce soit des personnes qui vont me prendre pour un accompagnement. Euh, okay. et, et la ma façon de vendre, franchement, sincèrement, du tac au tac, c'est d'être moi-même, en fait, j'ai plus, mmh. euh, j'ai, j'ai j'ai compris que j'avais plus besoin... Enfin, Avant, je disais ça, des, des posts Instagram où tu disais, euh, c'était marqué, vous n'avez pas besoin de vendre. Euh, je ne sais plus, je me souviens d'un truc où... T'as l'impression que tu vends, c'est qu'il y a un blocage. Mais c'est vraiment ça, en fait. J'ai vraiment aujourd'hui... Euh, ben... Juste, avec, en étant moi-même avec bienveillance, en étant sincèrement à l'écoute de, de projets qui, me, ben, qui vraiment me montent en énergie que je trouve trop cool mmh. euh, ou de créatifs qui sont dans un nœud bloqué. Et je me dis, mais waouh, moi je vois ce qu'eux ils ne voient pas et je me dis, bah super, si je peux arriver à leur mettre des toutes petites graines bah parce, que, parce, que, parce que certains vont, à, vont débloquer plus vite que d'autres, donc ça j'en suis pas maître mais si j'arrive à mettre des petites graines et à leur donner cette petite lumière de se dire, ils sont fiers d'eux, ils sont plus en motivation, ils s'alignent de plus en plus ils se rendent compte qu'ils sont capables d'aller plus loin de trouver un métier, passion et d'en vivre, enfin voilà bah ouais. ouais moi ça me monte tellement d'énergie que c'est fluide d'en parler, de dire euh, l'ordinateur c'est chouette euh, les outils numériques c'est trop bien mais on est des humains, on a besoin de matière on a besoin de toucher et euh, et, et on a besoin de, de savoir faire, de, de prendre le temps de, de bien faire les choses et que ça ça a pas de secret en fait euh, des, on a des logos autour de nous bah, le plus connu c'est le logo Coca-Cola, c'est des logos qui ont été entièrement dessinés à la main quoi, la typographie mmh. à l'époque n'existait pas euh, il voilà, n'y a pas de secret, c'est je, je, ouais, je suis convaincue de ce côté euh, bien faire les choses c'est des bons résultats derrière oui, et bien faire les choses ça veut pas dire il passer du temps, hein, ça veut pas dire, mm. non, ça veut dire être à l'écoute, bien comprendre le problème la, le, euh, le, le positionnement et tout, euh, réfléchir, trouver des solutions et puis il n'y a pas forcément une solution moi je réponds, hein, je donne une solution on trouverait trois autres, 50 autres illustrateurs graphistes, euh, les designers ils trouveraient des tas d'autres solutions donc voilà mm. euh, ouais, c'est toujours ta personnalité que tu, vas, que, tu, que tu vas vendre, en fait.
0: Oui, euh, parfait, excellent. Euh, parce que euh, c'est ce que, un peu, je m'évertue à dire, euh, et tu viens de le dire, c'est-à-dire qu'avant bah, de vendre ce qu'on vend, euh, le service ou le produit, il y a notre ouais. personnalité, et il, a, et il y a nos valeurs, et tu, tu dis, bah, je me vends en étant moi-même, et c'est exactement ça euh, qui fonctionne. Et, ouais. et on a tendance à oublier, et, et je ne dirais pas que je suis en opposition, mais en tout cas, je suis euh, un peu contrarié par euh, tout ce qu'on peut nous vendre comme méthodologie euh, miracle, entre guillemets, pour arriver à, à trouver des clients, à les convertir et tout ça. Et, et en fait, la vraie raison, c'est être sûr. Mais ça veut dire aussi, peut-être, prendre le temps de l'être tu vois ce, ouais. ce, Tout ce cheminement que tu as fait toi, personne d'autre ouais. peut le faire à ta place, quoi.
1: Oui, voilà, ça. prend ça. le temps. Je suis dit. un peu plus mitigé dans le sens... Je pense qu'en effet, il faut des outils. C'est vraiment bon, si tu es toi-même euh, mais ben, il y a des réalités, si tu ne postes pas régulièrement sur YouTube, si tu ne postes pas régulièrement sur Instagram, si tu as un site web qui marche super mal et ce qui est extrêmement désagréable, et du coup, il faut appeler Charlie, ben, <rire> tu, vois, tu, tu vois, il faut il, fin, je trouve juste qu'il faut un équilibre et c'est juste que pour moi, comme tu dis, c'est la, la base, c'est le socle, c'est-à-dire déjà, avant même d'essayer de, de tas d'outils, de tas de trucs, de, ben, c'est d'abord se connaître et se sentir aligné avec soi-même et il y a des gens qui ont pas envie d'utiliser Instagram pas de pas se montrer et ben c'est ok et ben ouais. ça veut dire vas-y trouve des idées comment tu pourrais utiliser Instagram sans te montrer et il y a des gens qui trouvent des super idées et d'autres ils sont à l'aise moi je suis plus à l'aise ben ouais je, je suis une rigolote j'ai envie de danser ça me dérange pas et ben ok il y a des gens qui sont ouais franchement des gens qui font des reels ou ils dansent c'est chiant <rire> mais alors je m'en fous enfin voilà il y aura toujours des avis sur tout sur tout le monde trouvez vous d'abord et après utilisez les outils euh, qui vous conviennent à vous quoi
0: mmh. Pour vendre, on est pour vendre ouais. avec des
1: guillemets, mais on ne les voit pas, mais je mets des guillemets.
0: <rire> il y a des guillemets dans ce podcast. Ah, option
1: guillemets. Ça, ça ah, option, guillemets. option guillemets.
0: J'active option guillemets. Très bien, super. Euh, du coup, oui, la, la démarche, c'est euh, être soi-même et, euh, et ça fonctionne, tout simplement. C'est aussi simple que ça
1: <rire> euh, Non, c'est ce que je viens de dire. Il y a de la structure, il y a, ouais, il y a, y
0: a, il y a de la structures. régularité quand même, hein, tu viens de l'évoquer.
1: Oui, mmh. il ouais. Ouais. Okay. Ouais, y a la réalité, oui. Bien sûr, il n'y a pas de secret non plus. Hein.
0: <rire> Pour le, toi, ça a été quoi le, le plus gros obstacle que tu as eu à franchir ou peut-être que tu essayes de, de franchir encore aujourd'hui euh...
1: Quand je me suis lancée, ça a vraiment été le regard des autres. Euh, moi, je suis dyslexique, donc autant dire que euh, écrire un texte en si sans en faire de faute d'orthographe, c'est mission impossible. Euh, et moi qui est passionnée de dessin lettres, c'est quand même, euh, au début, c'était extrêmement dur d'assumer ça. Euh, okay. Je m'en suis, euh, suis pris pour mon grade sur Instagram, alors pas sur mon réseau, pas sur mon Instagram à moi, mais quand je faisais des publicités et qu'il y avait des personnes externes qui ne me suivaient pas, ben oui, là, les gens, ils se lâchent. Et, euh, et, et heureusement, ben, du coup, j'avais fait un gros travail sur moi-même avant parce qu'il fallait que je passe au-dessus de ça et c'était vraiment ce côté, il ben, y aura toujours des gens, euh, ça leur piquera les yeux de voir des photos d'orthographe et, euh, et d'autres, euh, ils les verront, mais ils s'en foutront. Et d'autres, ils les verront pas. Et voilà, on revient à... Ben, J'ai décidé d'attirer des personnes qui euh, voilà, n'ont pas les poils hérissés quand ils voient des fautes d'orthographe, ne me prendront pas, genre, elle, faute, elle fait des fautes d'orthographe, donc elle est nulle. Euh, voilà. Et du coup, ça a été, je pense, le plus gros étape parce que ça a été un truc euh, douloureux d'enfant. L'école a été atroce, <rire> mmh. comme l'est avec beaucoup d'autres enfants. Euh, et pas du tout indulgent donc euh, ouais ça a été euh, ouais. la plus grosse étape euh, de mon, de, quand je me suis lancée en, entre, à mon compte entrepreneuse ça a été de passer cette étape de assumer ma dyslexie euh, faire avec m'apprendre à bon foot que les gens euh, ça leur pose un problème et attirer des personnes à moi qui euh, estimeront que ça c'est pas le ça m'empêchera pas ça m'empêchera pas d'être de leur apporter des solutions d'être créatif etc
0: mmh. je trouve ça super chouette parce que euh, on, on entend souvent euh... Tu vois, on vient de le dire, hein, il faut être soi-même et tout. Et, et tu te dis, bah oui, bah, être soi-même, c'est juste, tu vois, bon, bah, j'ai un petit caractère, je sais pas, j'en sais rien. Mais euh, là, tu vois, quand tu dis bah, être soi-même, ça veut dire être soi-même avec ses défauts aussi, entre guillemets. Ouais. Et, et se dire, bah j'assume cette dyslexie et, et d'aller jusqu'au bout du délire en disant, bah si ça vous va pas la façon dont j'écris, bah tant pis pour vous, quoi.
1: Ouais.
0: Et, ouais, vrai, et je, trouve ça, je trouve ça super chouette. Ça n'a pas dû effectivement être facile. Euh, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est l'ultime le, level de, de du détachement entre guillemets de dire ah ben, ouais, c'est moi une... quoi. Prenez ce qui vient et c'est tout quoi.
1: Ouais, ah oh oui, j'ai vraiment dans ma tête il y a eu un gros switch ça s'est passé il y a un an, un oh, an un peu plus d'un an. Mais ouais, il y a un gros switch dans ma tête. Ça m'a vachement permis de me libérer, de me montrer sur Instagram. Enfin, ouais, ça ça libère un gros poids quoi. Et après, cool. après, comme tu dis, il y en a toujours d'autres en ce moment qui, fin, voilà, fin, pour moi la vie c'est jamais un fil continu c'est des hauts -des débats en permanence donc c'est une remise en question je ne dis pas qu'il n'y a pas des fois où c est, c est... Moi, je me remets en question je, je trouve que je suis nulle ou que tout le monde est trop bien c'est mmh. normal, c'est envie des émotions envie des hauts débats
0: Quelque chose que tu connais puisque tu navigues à <rire> J'ai une transition sur la mer. C'est quelque chose que tu expérimentes quand tu navigues aussi. Le haut, le bas, de faire avec le flot. Là, en l'occurrence, je fais avec les flots. Je suis en forme aujourd'hui. C'est un c'est
1: clair C'est un grand poète du jour.
0: Du coup, euh, je, je n'ai pas de transition avec la mère. Quoi et quoi que Attention, oh, c'est incroyable, quel talent. C'est quoi pour toi, à l'entrepreneur à contre-courant
1: Ah joli, joli, joli. Eh, franchement, s'il fallait que tu la places, c'était bien avec moi. En fait. Parfait, elle est parfaite. Je,
0: je vais habiter que des gens qui font de la voile maintenant, ou... <rire> pour pouvoir placer cette vanne.
1: <rire> eh ben, écoute, euh, euh, grande question. Euh, franchement, du tac au tac, j'ai du mal à y répondre parce que je ne me sens pas encore 100% entrepreneuse. Il y a encore des piliers sur lesquels je, je trouve que j'ai encore à bosser. Et du coup, répondre à cette question, c'est comme si je maîtrisais déjà le sujet d'être entrepreneuse et d'avoir une réponse toute faite de « ah oui, c'est ça ». Donc, je ne sais, sais pas trop. Euh, je reviendrai plutôt avec l'idée de... Euh, de l'entrepreneuriat quand tu enchaînes les clients et que euh, tu ne demandes pas... Tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses. Et pour moi, être à contre-courant aujourd'hui dans nos sociétés, vraiment, 1000% dans nos sociétés qui est vraiment euh, un peu bullshit sur plein de choses, eh ben, c'est vraiment de, de dire qu'est-ce que moi je veux, c'est d'oser rêver grand, c'est de se faire un vision board avec... Euh, coller toutes les images que tu kifferais mais on parle pas forcément de biens matériels hein, parce que moi au début j'étais bloquée sur mmh. les gens qui font des vision boards ils mettent que des voitures et des avions je sais pas quoi moi je suis euh, pas matérialiste du tout je suis on est en mode zéro déchet on a des valeurs hyper euh, naturelles du coup on était genre non, mais on met quoi sur notre vision board et en fait non c'est plus ça va plus loin que ça c'est t'as envie de quoi dans ta vie quoi et, euh, et c'est aussi apprendre à générer de l'argent avec mais avec kiff avec plaisir parce que au début moi je me suis dit bah ouais mais générer de l'argent ça veut dire vendre ça veut dire vendre des produits et ça ne marchait pas. Mais non, ça ne marchait pas parce qu'en fait, il faut que tu kiffes le chemin. Ce c'est pas, la... pas une mmh. fois arrivé que... Même, tu n'arrives jamais. Tu arrives quand tu es mort, en fait. La fin, c'est la mort. Donc, en fait, il euh, n'y a pas de fin. Je vous c'est glauque ce que je viens de dire. Mais <rire> c'est vraiment, le... vraiment le chemin qui kiffe. Donc, donc, il faut que tu vendes sur les choses qui te font kiffer. Et, euh... Et ouais, l'entrepreneur à contre-courant, c'est l'entrepreneur qui se remet toujours en question, qui ne euh, sait jamais... Euh qui a toujours des choses à apprendre, euh, qui est à l'écoute de soi et de ce qu'il veut vraiment lui et pas Pierre-Paul-Jacques et, euh, et qui travaille sur soi, en fait, qui est prêt à aller voir les zones d'ombre, les douleurs euh, pour briller. Oh, c'est beau. Oh, ouais, c'est beau. Non, mais je ne sais ça. pas
0: si je vais dire quelque chose après ça. <rire>
1: À vous, tu pleures. Là. On laisse, on laisse. Dire, Heure un
0: heureusement, que... <rire> heureusement que les gens ne le voient pas. Euh, c'est assez intéressant que, es, que tu sois arrivé toi-même à la conclusion que, que justement, c'est être aussi, euh, s'autoriser à être en, en, en questionnement presque, je ne vais pas dire perpétuel, c'est un peu exagéré, mais en tout cas en questionnement. Parce que ta première réponse a été de dire… Bah, je ne me considère pas euh, sur ce chemin-là et, et je pense qu'en fait, euh, peut-être qu'être un entrepreneur à contre-courant, c'est justement quelqu'un qui sait dire « je ne suis pas encore entrepreneur », tu vois, qu'à ce recul sur la situation pour se dire bah, « il me manque ça, j'en suis là, mais je ouais. sais où je vais
1: ouais, ».
0: Et je trouve que je ne suis pas sûr que tout le monde peut le dire.
1: Je ne suis pas entrepreneur
0: je peux, je peux, je peux ouais, en tout cas que tout le monde se ce recul sur les choses comme tu sembles l'avoir. Ouais. Ah ouais? Euh, ouais, je trouve, ça, je trouve ça assez intéressant de se dire, bah, parce que clairement, et c'est quelque chose que je dis souvent dans la vente, c'est on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et, et toi, tu sais déjà euh, ces éléments-là. Et je pense que c'est une force, pour le coup, que de ne pas euh, savoir ce qui nous manque, entre guillemets, ce, savoir ce qu'on voudrait euh, avoir et ce qu'on peut mettre en place pour que ça fonctionne. Quoi. Mm -mm. Hum, donc ouais. je trouve ça je trouve ça plutôt cool euh, mais oui je suis complètement aligné à ce que tu viens de décrire et effectivement le, le fait de de, de kiffer euh, d'aimer ce qu'on fait ce qu'on vend ce qu'on propose et tout ça ça gomme la, la difficulté de, de la vente et le fait de, de entre guillemets se mettre ouais. en avant euh,
1: ça ne rendra pas les choses plus faciles hein. c'est juste que, <rire> bah, <rire> tu penseras, tu, on passe plus facilement à l'action même mm -hmm. dans même dans il oh, faut que je me mette alors que c'est une tâche que j'aime pas faire quand, mmh. quand le l'aboutissant et nous fait kiffer, nous fait vibrer quand on a du résultat derrière, que quand euh, ben que quand ça ne se fait pas, ouais, quand ça c'est pas aligné avec toi quoi.
0: Mmh.
1: Et ça rend on pas est les bien d'accord. Non,
0: <rire> non mais, et c'est vrai ce que tu dis. Si, si c'est déjà difficile euh, de faire cette démarche là, il vaut mieux s'assurer que la personne avec qui on va le faire, personnellement ouais, le client, il soit totalement aligné avec qui on veut travailler. Ouais. Sinon c'est ben, c'est horrible quoi.
1: Ouais, bon, on le
0: fait pas même, je pense, au final. Ouais. J'imagine. Oh, Témoigner si vous avez des commentaires dans ce sens-là sur le podcast, n'hésitez pas à me dire si si vous avez essayé de vendre à des gens que ouais, où ou ça passait pas, mais un peu comme l'a décrit Marie au début, de dire bah il faut bien que ça rentre et l'argent et on fait quand même, mais au final euh, qu'est-ce qui se passe quoi enfin, j'ai des histoires moi, mais euh, ouais ça m'intéresse d'avoir les vôtres aussi quoi. Voilà, tout est dit je n'ai pas d'autres all... allégories et d'autres images sur la mer je suis un peu triste j'aurais oui. dû préparer ce podcast un peu. <rire> merci beaucoup Marie d'avoir participé c'était bon, très chouette où est-ce qu'on peut te retrouver
1: eh ben, j'ai mon instagram cap.letter j'ai euh, mon site web studio cap.letter euh, et j'ai aussi une chaîne youtube studio cap.letter
0: également Ok, très bien. Je mettrai bien sûr tous ces liens euh, sur les internets dans la description du podcast. Euh, sujet vrai. Marie. Comment
1: Si je peux me permettre, mais c'est vrai que je n'ai pas fait ma, ma promotion côté euh, accompagnement, mais c'est vrai que je propose du coup à, à d'autres créatifs qui veulent euh, soit apprendre le dessin de la lettre, soit euh, bah, prendre confiance en eux à travers euh, bah, le dessin de la lettre, mais aussi à travers leur état d'esprit, bah, à se positionner, à s'aligner avec eux-mêmes. Ça, c'est des trucs... Euh, que j'en que depuis cette année, donc c'est vraiment à tâton. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me porte beaucoup d'accompagner d'autres créatifs parce qu'il parce qu y a du boulot, quoi parce qu'on a, on a tous euh, une belle étoile à, à montrer. Et il, faut, il, faut, quoi, il faut la montrer.
0: Mmh. Et ce que tu as dit était très vrai aussi de, quand tu as expliqué que toi, tu fais une version et, et trois autres designers feraient une autre version. C'est très vrai. Euh, et ça veut dire que notre version, elle a tout à fait le mérite d'exister.
1: ouais exactement. Ouais, très joli.
0: Quelqu'un quelqu veut votre version
1: Ouais, exactement.
0: Oh, Encore oh, une fois. c'est beau, c'est aussi. Ah.
1: Hein. Ça, ça, ça fera donc. beau post Instagram.
0: <rire> attention, si, si je les vois sur le réseau ça va mal. <rire> ah oh
1: non, je n'ai pas l'idée, je te la laisse.
0: Hashtag la boîte pourquoi, hashtag ouvrez-la, hashtag attention, c'est à moi. <rire>
1: <rire> pas mal.
0: Même pas, même pas. C est, c est, tu peux, tu peux l'utiliser, il n'y a aucun problème. Prenez-le, c'est gratuit. Ça prenez, fait idée, j en, j
1: en, prenez mon idée, j'en aurai plein d'autres. A dit, euh, je sais plus. C'est ça, sais plus. Ouais. Ah, ça.
0: Ouais. ah ouais. Ah, c'est dommage, j'aimerais bien. Je, je regarderai.
1: Ah, c'est Chanel. C'est que dire. C'est Coco Chanel. Top, coucou Chanel. Coucou prenez Chanel. mes idées, j'en aurai ouais. d'autres.
0: D'accord. Ok. Très bien. Je valide totalement. Prenez <rire> mes idées. j'en Donc, j'ai rien inventé. <rire> <rire> Très bien, super. Bon, ben bah voilà. C'est la fin de cet épisode. Cool. Euh, j'espère que, que ça vous a plu euh, et n'hésitez pas à retrouver Marie sur les réseaux. c'est assez, assez rafraîchissant
1: de,
0: <rire> de la suivre je vous le conseille à bientôt Salut. ça vous a plu alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite à votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée à la prochaine